0: es que tú la sigues. Creo que ya empezamos, bro. <risa> hola, buenas noches, sean bienvenidos a este podcast, su podcast, mi podcast y ahora el de un invitado más llamado Miguel Ángel Elizalde. No. <risa> ya la cagué. <risa> no es cierto. Solo le vamos a llamar Miguel Allende, ¿va? No hay ningún problema. Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Memo. Gracias por invitarme. Este, esta es la primera vez que tenemos un invitado y pues... No sé cómo se lleva la mecánica, normalmente me pongo a hablar pendejadas, ahora voy a hablar pendejadas con alguien más. Así que para romper el hielo, ¿cómo cagas, parado o sentado?
1: Depende, depende, ¿no? Digo, digo que hay veces que hay necesidad, ¿no? Digo, cuando estás enfermo, pues puedes llegar a cagar parado, ¿no? Pero regularmente
0: sentado. Sentado, pero ahora que lo analizo, pues la pregunta no era esa, era ¿cómo te limpias parado o sentado? Pero bueno, ya nos contestaste, gracias por por tremendo intro, pero bueno cuéntanos Miguel, a qué te dedicas, de dónde eres, de
1: quién eres, qué eres. <risa> de quién soy, bueno es una pregunta muy abstracta, pero bueno me dedico, soy ingeniero mecánico y estoy programando máquinas NC, estoy en el área de manufactura y trabajo para el área automotriz y no sé qué otras preguntas, me hiciste muchas
0: que ya se me olvidaron. Bueno, a qué te dedicas, pues ya nos contestaste, mecánico automotriz. Estás trabajando como ingeniero, obviamente. Bueno, muchos ya no trabajan como de lo que estudiaron, entonces es bueno aclarar que, que él sí sirve su pasión. Pero bueno, según
1: esto su verdadera pasión son los autos. Háblanos un poco sobre ellos. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Los autos, pues es un mundo interesante, ¿no? Para muchos algo aburrido, pero sin embargo yo creo que cualquier persona siempre va a tener el gusto de decir, ese auto me gusta, ese no me gusta, ese está pésimo. Y creo que hay un punto en el cual podemos eh, centralizar, uh -huh. que es la tendencia de los autos eléctricos. O sea, todas las marcas están por, o más bien ya lanzaron un auto eléctrico y todas las armadoras están cambiando su forma de trabajar para lanzar esto. Todo el mundo dice que es algo ecológico, que es muy bueno, sin embargo hay que ver todo lo detrás, toda la manufactura que hay detrás de esos autos y la verdad es que es algo muy oscuro, algo que las empresas eh, no platican. Uh -huh. y que deja mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué mencionas que hay algo muy oscuro? O sea, ¿no estás diciendo que técnicamente no es ecológico? Sí, así es, eh, uh -huh. resulta que todos los procesos y los vamos a llamarle ingredientes o elementos para fabricar desde las baterías hasta los componentes eléctricos son, de, son muy escasos en el planeta, eso hace una sobreexplotación de las minas que tenemos en el planeta. Y también son altamente contaminantes. Un ejemplo muy básico, yo creo que el, el, la cantidad de litio que tiene una batería de automóvil pues uh -huh. puede contaminar miles y miles este, de litros de agua. Entonces eso podría traer muchas catástrofes. Sí, como
0: salir contraproducente, ¿no? O sea que técnicamente un carro eléctrico, perdón, un automóvil eléctrico viene a ser como un celular, pero a una escala muy grande, en una composición muy general, por decirlo de
1: alguna manera. Sí. Aquí la trampa es que te lo venden como algo ecológico y te dicen: haz algo bien por el planeta, con esto vas a ver el planeta y vas a ser mejor persona. Con lo que, pues no. Yo soy de la vieja escuela y les puedo decir que un auto de combustión interna, incluso con las innovaciones que ha habido, porque hay marcas que todavía uh -huh. se, este, tratan de, de quedarse en, en, en esa escuela. Es este, ser eh, híbridos o trabajar con, con otros elementos químicos que no son contaminantes. Sin embargo, yo les puedo decir que un camión, aunque ustedes lo vean que avienta kilos y kilos de humo, pues es más ecológico. ¿Por qué? Porque su capacidad de transporte es muy grande. Entonces estás moviendo muchas materias primas, muchos, eh, muchas cosas que la gente necesita con solo una unidad. Y si lo llevamos a un auto eléctrico tendrías que utilizar muchísima energía tener unas baterías enormes al menos al nivel de tecnología que tenemos ahora para mover eh, toda esa cantidad de materias primas y necesidades
0: pues esto es como la teoría que siempre he supuesto del transporte pues el transporte compartido digámoslo cuando todos van a trabajar en aquí en la ciudad de México no en el metrobús en el metro pues al final estamos siendo ecológicos porque no usamos una sola unidad ...que tiene como capacidad 4 o 5 pasajeros... ...digamos un automóvil estándar, un sedán... ...y entonces, ¿qué trato de decir? ...que donde hay 3 automóviles normalmente de 5 personas... solo lo ocupa una persona... ...entonces estamos desperdiciando 4 lugares que podrían compartir... ...hay aplicaciones que han tratado de mitigar digamos esto... ...pero bueno, ya entraríamos en términos sobre confianza... ¿no? ...como meter un desconocido a tu carro... ...o como de compartir... ...que siento que todavía, al menos aquí en el país... ...pues no estamos pues totalmente aptos, ¿no? como para ver el positivismo ecológico y claro, la inseguridad no ayuda mucho, ¿no? pero pues se me figura mucho esto de los iPhone, ¿no? que tratan de ser ecológicos ya no dándote un cargador en los nuevos equipos por ejemplo eh, ellos excusan diciendo que tú ya tienes bueno, ya eres cliente de iPhone, ¿no? por ejemplo, entonces ya tuviste el iPhone 4, 5, 6 no sé cómo funciona entonces en el nuevo modelo tú ya tienes el cargador del otro se me hace un poco raro porque... Bueno, con la facilidad de perder un cargador contra un teléfono... Pues creo que se averían más fácil. Pero bueno. Entonces ellos han excusado diciendo que esto lo hacen por el ambiente. Pero pues yo creo que cualquier persona racional... Entendería que es para disminuir insumos... Y solamente ofrecerte lo que es el teléfono, ¿no? Entonces no sé si algo así está pasando con los automóviles eléctricos... Que, que tratamos de justificar una idea que no es, ¿no? Esto es como... Como la energía, simplemente ¿no? comparar energía eólica con energía eléctrica, ¿no? Por muchas cosas es este es imposible competir con la contaminación que la energía eléctrica deja contra una energía natural como el viento o el sol, ¿no? Entonces no sé si, si este es el punto de los automóviles eléctricos vendiendo algo, ¿no? o este mal marketing, por
1: llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues sí, eh, desafortunadamente así lo estamos viviendo. Es eh, un tema muy controversial, eh, abre a, a muchas cosas, ¿no? Pero más que nada queda a nosotros este, tomar en cuenta si es que en realidad estamos haciendo una acción buena por el planeta. Yo creo que a lo mejor me escucho aquí muy ecológico, eh, muy hippie, pero hippie. Yo creo que simplemente hay que ver nuestra vida, ¿no? Y la cantidad de plásticos que usamos, digo, de un uso. A veces cuando pedimos comida, digo, porque yo lo, yo, yo lo hago plato de unicel, charola de unicel este, cubiertos Esta que solamente por duran <risas> unos minutos, ni siquiera un día y simplemente van a la basura eso la verdad pues sí, sí. Es, es muy malo, no sin embargo todavía hay necesidad digo, hay personas que pues no lo pueden evitar ¿no? contaminar yo creo que todo mundo contamina
0: pues yo creo que no es ser hippie, ¿no? Pero
1: creo que si quieres
0: ser como totalmente ecológico en un vehículo, pues más allá de buscar la tecnología que contamina menos o buscar una nueva tecnología, pues simplemente usarías máquinas sin motor, ¿no? Por ejemplo, una bicicleta, creo que es el giro ecológico. Eh, no, no digo que lo sustituya, no digo que, que una bicicleta te puede llevar a donde te va a llevar un automóvil, pero en cuestiones simples, por ejemplo... Muchas personas van a 5 kilómetros de distancia, ¿no? Que considero que, que... aparte de que harías algo por tu salud... Pues no hay necesidad de llevar un automóvil. Y como reitero, ¿no? Moviendo una sola persona. Porque ese es el verdadero problema, ¿no? Si lleváramos
1: a cinco, cuatro... Quizás hasta 2 Pues ya se divide, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que yo siento que actualmente se ha puesto mucho en moda... De, de andar en bici. Esto con la pandemia yo siento que impulsó algo... A como eso de guarda tu distancia pues cómo salimos ¿no? alguien se le ocurrió salgamos en bici guardamos distancia y la disfrutamos muy bien parece muy buena idea y siento que ya mucha gente joven está tratando de adaptar esa esa moda, esa, esa forma de vivir y este ojalá permanezca y que los jóvenes pues sigan adaptándose y gustándole pues, simplemente andar en bicicleta ¿no? que es muy bueno para la salud para la ecología los insumos o bueno, los materiales para fabricar una bici, pues la verdad es que son, son muy simples y sí, claro. reciclables y, no, y sobre durables. todo
0: es, yo considero que es complicado que destruyas una bicicleta menos que tengas un accidente, ¿no? porque ¿Aún sí bueno, pasa, pasa, ¿no? pero pero para reitero, ¿no? distancias cortas, hasta largas, ¿no? digo, si tu necesidad solo es salir con alguien, tener una cita porque no tener una cita sana, ¿no? Es como no lo sé, ahorita que hablas como del consumismo, ¿no? Del plástico. Cuando pedimos ahorita con la pandemia lo de comida a domicilio, sí, el exceso de plástico es, este, es preocupante. Es preocupante porque porque creo que contaminas más de lo que comes, ¿no? <risa> no Simplemente. Y, y sí, uno trataría de buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, ya hay personas que llevan sus toppers a, a los elotes o a los chicharrones preparados, ¿no?
1: Para... No, o incluso en la aplicación hay tiendas que te dicen, este, haz un consumo responsable, ¿no? Y, uh -huh. Te mandamos los, este, desechables mínimos. Bueno, yo creo que ahí es
0: como de, de dos partes, ¿no? Yo entiendo mucho que el empresario al final es empresario y lo que quiere es ganar dinero. Y muchas veces esto de ser ecologista se opone, se opone y no. Por ejemplo, vamos a... Siempre me gusta esto del área restaurantera, ¿no? Donde tú vendes comida para llevar. Si el cliente lleva su topper, tú estarías gastando menos insumos en plásticos, ¿no? Simplemente, o sea, ganarías más como el vendedor. Sí, así es. Eh, vendiendo esa cultura, ¿no? O sea, se supone que ya estamos en una etapa donde no debería haber bolsas de plástico
1: y puedo apostar que hay miles de tiendas que todavía siguen dando bolsas de plástico pero esto viene de un sistema ya bastante grande porque nos vamos a las épocas de nuestros abuelos uh -huh. y toda abuelita o todo abuelo tenía un canasto o una bolsa que duraba años para ir a la tienda claro, pues para ir con las verduras siguen ahí incluso enseñaban a los niños a que las verduras o frutas delicadas siempre iban en la parte de arriba para que no llegaran a malgadas a, a este, sí, maltratadas uh -huh. entonces eso era lo mejor que pudimos o lo mejor que hicimos ahora ponen el aguacate lo ponen un plástico cuando ya o sea no, más hace algo como las frutas de los oxos, no que es
0: este no sé naranjas, ¿no? Plátanos, que ya traen
1: cáscara, ¿no? Exacto. Que son frutas que, bueno, digamos, siempre lo...